0: Mūsų profesija yra ieškoti priešų, o ne draugų. Ir dažniausiai mes jų susirandame ir turime jų daug. Man atrodo, kad žurnalistika turputėlį tapo kvailesnį. Geriausio žurnalistoje kilaičio laidos dar nesukurtos. Taip, Mr. Prez Mr. President, sakau, that's an opportunity of the lifetime. gyvenimo galybybė. sako so don't screw it. <laughs> kas turbūt man na, svarbiausia yra padaręs įtaka ir įtą myliutę.
1: Kokios yra jūsų politinės pažiūros?
0: Aš savo politinės pažiūros apibūdinčiau... Taip, liberalas
1: patriotas.
2: Ar jūs save laiko tikinčių žmogų? Taip.
1: E, koks yra, kaip jūs suprantat savo santyki su valstybe?
2: Rolę valstybė.
1: Aš galvoju,
0: kad valstybė yra visų, nepaisant to, kas e, bebūtumėm, kiekvienas, ką veiktumėm. Ir mano santyki su valstybė yra toks pats kaip su šeima. Ką gali padaryti jos labai, tą darai.
2: Aš daugiau nei pusę metų tikriausiai paskelbėt, kad traukiatės iš aktualių žurnalistikos, nes žmona tapo premjerės atstovės spaudai. Ar sunku sprendimas buvo?
0: Ne, akimirksniu. Tiesą sakant, buvau apie tai pagalvojęs dar iki sprendimo, likus turbūt keletų mėnesių, nes nujaučiau, kad taip gali būti, nes kai Ingridas Šimonytė kandidatavo į prezidentus, ji siūlė mano žmonai jungtis prie kampanijos. Ir šiaip jinai dirbus yra finansų ministrės Ingridas Šimonytės patarėja ir atstovės spaudai. Tai tokia tikimybė mano galvoje egzistavo ir aš buvau pagalvojęs, ką aš daryčiau tokiu atveju, tai. Kai tai įsipildė, padariau tai, ką buvau pagalvojęs, nes tiesą sakant, kito varianto nelabai įsivaizdavau. Jau labai komplikuota man buvo, kai mano žmona dirbo finansų ministerijoje, finansų ministrės patarėja. Ministerio ta,
2: ministro patarėja.
0: Ir užsienio reikalų ministro ir dar lygiai grečiai buvo Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje, sakykime taip, komunikacijos vadovė. Tai e, tikrai komplikuota. Ko komplikuota? E, todėl, kad, pavyzdžiui, finansų ministrės Ingrido Šimonytės aš niekada nekvečiau į laidą nuo to sekundės, kai mano žmona tapo jos atstovės paudai. Tai buvo vieni įdomiausių mano intervių su finansų ministre, kuriuo aš turėjau atsisakyti. Tada sprendžiau, ką daryti, jei tapus ūsienikalų ministro patarėja. Man, kaip aktualių žurnalistų neįmanoma buvo išvengti užsienio reikalų ministro. Jis tiesiog neišvengiamas. Finansų ministro dar, dar, dar. Ūsieną reikalų, stengiausi jo nekalbinti vienas prieš vieną, su kažkokiuose kontekstuose. Tuos ten ateina į laidą, sako, klausyk, tu čia prikvieti kažkokių politologų, nėra net kada pakalbėti ir taip toliau. O aš tai darau tik dėl to, kad na, bandyti kažkaip tą sušvelninti padėtį. Bet tiesą sakant, na, nemanau, kad būtų įmanoma dirbti aktualių žurnalistų, tavo žmonai užimant iš esmės svarbiausio šalyje politiko atstovos spaudai pareigas. Na, tai yra... Yra pasaulį buvę įvairiausių atvejų. Mes žinom, kad ten kokios Kristian Amampur vyras buvo valstybės departamento spauksmenas. Tuo pat metu jinai buvo Sieneno užsienio naujienų redaktorė ar dar kažkas. Bet manau, kad tai išimtis. taisyklė turėtų būti tokia.
2: O ar trūksta laidų vedimo ir buvimo eterė kasdieną?
0: Trūksta ne ta prasme, kad aš ten pasilgstu adrenalino ar dėmesio ar dar kažko. Mano nepasikeitė rutina. Aš skaitau viską, kas parašyta, aš tarsi ruošiuosi laidai, kurios nebus iki šiol. Kiekvieną dieną, na, įsijungi ten Lietuvos radiją ar ten Laborytą kaip foną, tada scrollini visus portalus, žiūri, kas čia vyksta, bet tai yra, na, dalykas, kuris susiformavo per 20 daugiau metų ir tu to niekaip neatsisakysi. Ruošiuosi tam, ko nebus. Tai, tai va, tai toks dabar gyvenimas, o iš tikrųjų tai turiu daug veiklos, turiu labai daug prasmingų dalykų, kurie, kurie man yra įdomus ir aš kaip produseris jau pats savo esu pasakęs prieš daugybę metų, kad jeigu taip Dievas duos ir galėsiu sauliaisti gyvenime daryti tik tai, tai kas man kelia aistrą ir meilę, tai būtų didžiausia gyvenime sėkmė. Tai aš dabar labai džiaugiuosi, kad aš kuriu dokumentinius filmus apie, nežinau, Medininkų, Žudinių 30-metį, apie Jono Karolį Hotkevičių, nacionalinį ekspediciją, dalykus, kurie man pačiam, jeigu aš būčiau žiūrovas, aš juos tikrai žiūrėčiau. Tai man atrodo, kad man kūrybinė prasme tikrai nėra kažkoks sudėtingas laikas.
1: Mes, mes apie, apie visas jūsų veiklas būtinai pakalbėsime, bet kalbant apie žurnalistiką, tie 25 metai, kaip jums atrodo, žurnalistika jums yra gyvenimo būdas, nežinau, santykių su aplinka, ar visgi tai yra tik viena iš veiklų, kurį nusako Edmundą Jekilaitį.
0: Tai yra mano gyvenimo pasirinkimas. Man atrodo, tai yra mano gyvenimo kelias. Aš žurnalistiką suprantu kaip savo gyvenimo kelią, kaip tą svarbiausią, pagrindinį gyvenimo kelią. Kokios... Kokios bus formos, kokios to išraiškos. Na, produsiavimo veikla, tiesą sakant, irgi tam tikra prasme yra žurnalistika. Aš nedirbu vien kaip prodiuseris. šiek tiek padirbu kaip redaktorius, galvoju temas, pašnekovus ir taip toliau. Tam tikra prasme, tai irgi yra žurnalistika, nors tu tiesiogiai nedarai interviu, kaip jūs dabar, ar... ar... Tai man tai yra gyvenimo kelias, man aš labai dėkingas likimui, kad taip viskas susiklostė. Man atrodo, kad aš dar sugrįšiu ir geriausio žurnalisto kilaičio laidos dar nesukurtos.
1: Stebint jūsų karjerą, bent jau tiek, kiek mes ruošdamiesi laidai skaitėm, tokių atvejų, kai, kai jūs tarsi kėlėte maištą, maištavote arba ieškojote teisybės, buvo ir daugiau, ir turbūt vienas toks garsiausių ir iškiausių yra išėjimas iš šią lanka ir jūs išėjot suspaudos konferencijai, tas spaudos Konferencija atėjo netgi vadovai, Alanka. Tai, nu, neįtikėtina istorija šiaip. Ar sutiktumėt su mintim, kad žurnalistas, stengdamasis išsaugoti savo nepriklausomybę arba savo kažkokias įsitikinimus, beveik negali išvengti tokių situacijų, kai jis eina į konfliktą su aplinka? Aišku.
0: Mūsų profesija yra ieškoti priešų, o ne draugų. Ir dažniausiai mes jų susirandame ir turime jų daug. Vieni eina į kitą gatvės pusę, pamatė tave, kiti praeina demonstratyviai, nesisveikina. Treti dar kažkaip tai e, į tai reaguoja, neatsisveikinė, išeina iš laidų trenkė durimis, ar ten buvo tokių atvejų, kur vidurį laidos atsistojo per reklamą eiti iš laidos. operatorius sakau, sėk paskui. Sėk, tu tikrai tai rodėsi kaip aš išėinu iš laidos? Taip, sakau, tikrai įrodysi. Apsisuko, grįžo.
2: Kas čia toks buvo? Ai,
0: tiek to. E, bet, nes tai ir nebuvo parodyta. E, tai ir nebuvo parodyta, bet nes jis apsisuko buvo. ir sugrįžo. Politikas, politikas. Tai dabar irgi aktyvus. Tai visko yra buvę, bet mano santykis niekada nėra asmeninis. Ir man atrodo, kad aš sugebu į žmonės, kurie yra kas be būtų, politikai, verslininkai ir dar kažkas, žiūrėti į kaip tam tikrą medžiagą. Bet ne kaip į asmenį, į asmenybę. Aš niekada... Na, Turbūt niekada, nesakyk niekada, bet bent jau stengiuosi nesusidaryti nuomonės apie žmogų kaip apie visumą. Aš stengiuosi kalbėti apie jo atskirus darbus, tą, tam tikrą darbą vertinti gerai, tam tikra blogai, tam tikrą ten, kritikuoti, tam tikrą girti ar kažkaip kitaip, bet kad turėti nuomonę apie žmogų kažkokią tai, aš vat. Galvoju apie jį gerai, aš apie jį galvoju blogai. Ne. To ir man atrodo, man tai padeda, neturėti to asmeninio santykio daugam gal atrodo, nes mano to kalbėjimo man tokia gal karinga, kažkokia poza, visa kita. Čia kažkokioje dabar dalyvavau konferenciją apie nacionalinį saugumą, truputėlį pradėjau kalbėti apie vyriausio ginkluotų pajėgų vaidmenį, vado, Ar verta stumdytis ant lėptelio seuro su Seikatos apsaugos ministru dėl vakcinavimo, gal geriau pagalvoti apie dalykus, kurie keičia valstybę? Taip. Ir visi gynasi, lika, čia kažką labai kritikuoju. Aš nekritikuoju, aš tiesiog drąsinu atkreipti dėmesį. Bet, na, gal ta kalbėjimo maniera tokia, gal kažkokia poza, gal dar kažkas. Žmonės dažnai supranta mano kalbėjimą kaip kokį nors polimą, bet... Aš tiesiog taip kalbu. Tai...
2: Ir jūs ne kartą es atsakęs apie tai. Vat, ir, ir apie tai, kad įpaš pašnekovus tarsi žiūrėt kaip į faktūrą arba medžią galai Bet kaip tai pavyksta? Ar tai yra charakterio savybė, ar tai yra kažkoks išsiugdytas profesionalo bruožas?
0: Man atrodo, išsiugdytas. Man atrodo, tą savybę šiaip reikia vystyti. Kaip ir kažkoks aistringas santyki su profesija. Uh aišku, gal tai yra kažkokios savybės duotos žmonėm na, kažkiek pasinerti, sugebėti pasinerti į tai, ką tu darai visam. Visam ir kad kai tu kažką darai, tie, kas tai mato, turi tai suvokti, kad tau tai yra Šiuo metu svarbiausias dalykas gyvenime, kad tu negalvoji ten apie verdantį puodą ar ten kokį nors e, kažką e, nuleistą padangą. Tu esi tame momente visas čia tokios savybės ir tos na, e, nevertinimas žmogaus kaip, kaip, kaip neapibendrintas ne, ne žmogaus vertinimas. Mato, teda žurnalistams labai galėtų būti svarbi savybė. Nes iš tiesų, na, mes apie visus, mes savęs net dorai nepažįstame daugelio atveju. Ką jau kalbėti apie, apie kitus žmonės? Nežinau, čia turbūt kas nors nugrius išgirdęs, bet net ir koks Ramūnas Karbauskis. Aš jo nevertinu kaip kažkaip tai visumos. Kaip blogo žmogaus? Kaip blogo žmogaus.
1: Jūs turbūt žurnalistikos istoriją anksčiau ir vėliau įeisite kaip interviuotojas ir čia, bet to be jokio patoso, galim pasakyti, interviu meistras turbūt, ar ne? Kodėl jūs pasirinkote būtent tokia žurnalistikos žaiškos priemonė? Kodėl interviu?
0: Ne, aš buvau reporteris, buvau, turėjau tais laikais, man buvo suteiktos tokios unikalios galimybės, tai niekas tokio statuso Lietuvoje daugiau neturėjo. Aš buvau toks specialusis korespondentas, galėdavau daryti, ką noriu. Ir man iš manęs nereikalavo padaryti šiandien. Aš pasiemu portfelį, išeinu į Seimą ir kada man reikia, aš pasikviečiu operatorių. Tai darydavau tyrimus įvairiausius, ko tik nebuvo ir ten tų ministrų, jau ten juokėsi draugai, kiek čia žvaigždutčių pasiekilaiti nuo tų kritusių ministrų ir ko ten tik nebuvo. O po to mm, su Rita su sumanėme daryti mm, LNK žiniuose dienos interviu. Ir tas dienos interviu, taip kažkaip sukosi, sukosi, tai turbūt buvo kokie 99-ieji, kada mes pradėjome tą, 98 ieji kada pradėjome tą dienos interviu, prieš tai dar 98 metais Rita Miliūtė pradėjo, mes kartu dviese pradėjome rengti savaitės panoramą, dviese kalbindavom, bet jį vieną vesdavom. Tai va taip ir tas interviu ir paskui kažkaip tie įgūdžiai atsiranda, kažkas pradeda tai vertinti ir, ir taip likau ir 20 metų kiekvieną dieną studijoje kalbinau žmonės.
2: O, o jūs sakėt, kad mokėtės dirbdami. ką jūs laikot savo mokytojais, iš ko, kitaip tariant, jūs mokėtas, pavyzdžiui, kalbinimo kažkokių strategijų, arba ar, ar yra kažkokių žmonių, kas būtų tėmių strategijų
0: tai ne, man atrodo, čia yra toksai dalykas, kurį tu susikūri pats, kaip tu pats nori kalbinti žmonės. Aš susikūriau tam tikrų technikų, kurias kartais pamirštu, kartais prisimenu, kartais interviu būna geri, kartais visai blogi. Visko būna, o taip, ką sakyčiau, kas turbūt man, na, svarbiausia yra padaręs įtaką ir į tą myliutę. Ji buvo mano tikra pirma vadovė, kuri skyrė laiko, tobulėjimų ir taip toliau, kuri ten analizavo, pasakojo patirtis, taip žiūrėjo vakarietiškai į vadovavimą žinių tarnybai. Įdomus buvo to laikai ir esam buvę ten su kažkokiais tyrimais irgi pastebėti tuose apdovanojimuose. Gal toks pirmas buvo mano susiekimo ministro Žvaliausko atsistatydinimas po mano reportažo. Tais laikais ministras atstatydavo po dviejų dienų.
1: Papasakokit vat, apie Žvaliausko atsistatydinimą.
0: Pavyzdžiui, aš tai nežinau tos istorijos. Šiais laikais... Niekas neatsistatydintų.
2: Biškai Net... Narkėvičiaus istorija, man atrodo, tai,
0: Truputėlį, tai, bet e, tai yra, na, už tai aš, pavyzdžiui, Narkievičių kalbindamas jam ir priminiau tą Žvaliausko atvejį. Paprastai tariant, privačios ir valstybinės kompanijos, veikiančios Klaipėdos uoste, susimetė pinigus, nusisamdė tuo metu valstybėje priklausanti na, privatų lėktuvą, nes tai nedidelis reaktyvinis lėktuvėlis Jetstar, nuskrido į Švediją, ministras vizito metu dar susitiko su Švedijos sėkimo ministru, bet tuo pat metu medžiojo su tų įmonių vadovai. Laikais. tai buvo nesuvokiamo dydžio skandalas. Vyriausia Tarnybinės etikos komisija per dieną pasakė, kad tai niekaip nesugretinama su ministro atliekamomis pareigomis. Ir premjeras Vagnarius pats teikė ministro atleidimą iš, iš pareigų.
2: O mes dar pakalbėsim apie politikos pokyčius, bet iš to, ką aš girdžiu, atrodo, kad Skaidrumo standartai politikam nekyla, o žemėje. Nes jūs sakot, kad tada tai buvo Aišku. labai paprasta. Aišku,
0: tuo metu manau, kad standartai buvo kur kas aukštesni. Etikos, moralės standartai. Žinoma, kad daugybė atvejų, daugybė atvejų, prisiminkime, tik prisiekusi ten kokį Vagneriaus vyriausybės finansų ministrą, Respublika parašė vieną straipsnį, kitą dieną to ministro nėra. Tik vyriausybė prisiekė. Mėno,
1: tuštų, mm.
0: ministras nėra, nes tai buvo įkompromituojant informacija, niekas nieko nežaidė, nebuvo tokio, na, melas nebuvo politikos norma, dabar melas yra politinės komunikacijos norma, na, nepaslaptis, kas tą standartą pakėlė į kitų žemumų, pavadinkim taip, bet Bet dabar tai yra, to tikrai seniau nebuvo.
1: O kas nulėmė tokių politinės kultūros pokyti? Kad atreigis, ar ne, mūsų visuomenė tarsi darosi labiau vakarietiška. mes prieinam prie vakarietiškų žiniaskaitos kanalų, matom politikus Amerikoje, įstebėm Amerikos prezidento rinkimus, bet mūsų pačių valstybėje tarsi premjeras gali išsiasvaltuoti keliuką ir jisai sako, kad tai aš nekaltas dėl. Man
0: atrodo, vienas iš esminių lūžių buvo 2000 metų rinkimai, kuriuose atėjo... Ta naujosios politikos koalicija, kuri iš tikrųjų nesukūrė jokios naujos politinės kultūros. O 2004 darbo partija laimėjo laimėjus rinkimus, mano galvo, visi priprato prie šito vaizdelio. Ir tada tai tapo tokia, kad žiūrė galima ir taip galima. Nu, tu tupos žurnalistas sakyti. Na, tiesą sakant, na, nesuvokiamas dalykas, bet... Tai atsitiko, atsitiko, po truputėlį degradavo, degradavo ir dabar mes esam ten, kur esam. Bet e, nėra čia vieno kripties eismas. Man atrodo, kad judėjimas kita kriptimi irgi vyksta. Ir e, negali sakyti, kad viskas tik blogėja. Viskas banguoja, sakyčiau taip. Banguoja.
2: Jūs esat sakęs, kad ir kažkokios idėjų kovos arba drasių idėjų anksčiau politikoje tarsi būdo daugiau, dabar mažiau.
0: Dabar idėjų, didelių idėjų, nėra apskritai. Aš važiuodamas automobilyje, tyčia pasileidau paklausyti Gegužės trečiosios kalbas Lenkijos parlamente, kur kalbėjo Andžojus dūda ir Gitanas Nausėda. Ir ką aš girdžiu? Aš girdžiu, tas pačias kalbas, visiškai tas pačias, tik vienoje kalboje yra viena labai didelė idėja, O kita yra tiesiog gera, patogi kalba. Mhm. Tai apie didelį idėją Andžiaus dūda kalba apie trijų jūrų koncepciją nuo Baltijos iki Adrijos iki Jodosios jūros, dvylikos valstybių konglomeratą, grįžtantį jogai laičių koncepcijas prieš 500 metų. Tu supranti, kad žmogus kalba apie tam tikrą savo valstybės vaidmenį, apie tam tikrą kažkokią saugumo architektūrą, kurią ten savaip interpretavo pilsudskis ir, ir kiti, bet kalba yra ne tik už demokratiją ir laisvę Ukrainoje, niekada nepripažinsim, viskas gerai, viskas tvarkoja, tai irgi yra labai svarbu ir ačiū dievui, kad tai yra. Bet kažkokios didesnės idėjos, kur mes einam, čia grįžtam prie to paties, ar verta didžiausiam valstybės politikam, tokie kaip prezidentas, tikrai stumdytis dėl vakcinos ant tos euro su susveikatos apsaugos ministrų...
2: Terminus gal... nustatinėti, Nelikinės.
0: Taip, gal geriau pagalvokim, kaip padaryti, kad ta Lietuva būtų kitokia, kai tai būtų saugesnė, kad čia daugiau vienas kitų pasitikėtų, nebandykim špilkuoti dėl smulkmenų, nes tai viso labo smulkmenos, tai nieko nekuria. Tai va tų vizijų, kažkada prieš daug metų uh, politologas Raimundus Lopota matodo, pirmas pasakė, ar pastebėjot, kad politikoje nebeliko politikos.
2: Bet ir lyderių tikriausiai ta nebeliko, nes tas drąsias idėjas tai siūlo lyderį drąsus.
0: Nežinia, man atrodo, kad jeigu mes dabar kalbėtume apie politinės koncepcijas, tai 90 metį pasiekęs e, Vytautas Landsbergis, yra pats jauniausias konceptualistas Lietuvos politinėme lauke ir pats drąsiausias vizionierius, vis dar. Tai taip, greičiausiai e, jaunystė yra tik fiziologinė savoka, o ne kokybinė. Man atrodo, kad kai kurie politikai, jauni ir drąsus politikai, kurie dabar atėję yra į valdžią, kam jie bevadovautų, ar ekonomikos ir inovacijų ministerija, ar užsienio reikalų ministerija, ar kokiam kitokiom. Staiga tampa tų institucijų kažkokiais profsąjungų lyderiais. Aš tai vadinu instituciniu patriotizmu, kuris Lietuvoje yra viena iš didžiųjų blogybių, kad žmonės pradeda galvoti apie savo instituciją. Tik tai vad kas už jo. Jie negalvoja apie tai, kiek Jų institucija gali būti naudinga ne pačiai sistemai, o visai visuomeniai. Kad tas politikas, kuris atėjo vadovauti institucijai, jis yra visuomenės siūstas paverkti tą instituciją visuomenės labui. O ne būti kažkokiu tai vyriausių mokytojų. Ar ten vyriausių, nežinau, šilumvežio vairuotojų.
1: Mes kalbėjome apie politikos pokyčius, o kaip keičiasi pokyčiai tarp bendravimas tarp politikų ir žurnalistų? Santykis tarp politikos ir žurnalistikos, ar jis pasikeitė per tą visą laiką? Nežinau, man atrodo,
0: kad žurnalistika turpūtėlį tapo kvailesnė. Ir naivesnė, ir labiau formali. Nes vyrauja greitis. Greitis užmušė kokybę. Dabar gera žurnalistas yra tas, kuris labai gerai taipina. Kuris gali pirmas e, parašyti žinutę ir minutę 30 išeiti anksčiau už savo pagrindinį konkurentą ir išleisti pušą į eterį. Nu, aš, aš kokybės suprantu šiek tiek kitaip. Jūs irgi turbūt. Tai man atrodo tai truputėlį nužudė e, žurnalistikos kokybę, o žurnalisto ir... Ir politikos santykis tai yra, na, aš tai įsivaizduoju kaip dvi pusės, kurios niekada nėra toje pačioje pusėje ir niekada nebus. Tarp jų yra, pavadinkim, tai griovys, uh, upė ar dar kažkas, bet viena pusė ir kita pusė gerbė viena kitą iš principo laiko viena kitos veiklą svarbę ir naudingą. Ir ta pagarba turėtų būti lygiai vienoda. Ir iš vienos upės pusės į kitą, ir iš kitos upės pusės į jieną. Tai yra du ypatingai svarbus. Mums tikrai reikia kokybiškos politikos, mums tikrai reikia kokybiškos žurnalistikos. Ir net esu tikras, kad vienas su kitu yra susiję. Susiję vienas gimdo kitą. Jeigu politikai bus kokybiški, intelektualūs, turintis idėjų, pamatysite, kaip kvaili klausimai protingės. Lygiai tas pats iš kitos pusės. Nežinau, mano, man, aš tą suvokiu kaip labai aiškia riba ir aišku, kad turėjau gyvenime įvairių galimybių ten, ką nors ar pasiūlymų ten kažkaip tai per tą upę perbristi į kitą pusę, bet man tai yra neperžengiama riba, nes tai yra visai kitas Mąstymas visai, visai kita idėja tos veiklos, ji nepanaši mano galvo.
2: Net. Jūs beje esat sakęs, kad dabar per dažnai per tą griovį laipio tiltai žurnalistai į vieną ir kitą pusę ir kad čia turėtų būti vienkryptis eismas?
0: Aš manau, kad vienkryptis tai turėtų būti eismas. Kodėl? Nors mano žmona man kažkada yra pasakęs, kad mano svajonė tai turbūt būtų vesti radijo žinias, ramiai renkti ir vesti radiožinės. Bet čia gal silpnumo akimirka, tai nežinau, gal jinai galvoja kokį nors lėptelį nusitiesti po 15 metų atgal. Bet jeigu kalbant rimtai, tai man atrodo, kad ėjimas į politiką ir netgi sutikimas būti politiko patarėjų ar atstovų spaudai yra gyvenimo sprendimas. O ne kadencijos sprendimas.
2: Iš tai to, mes dabar va kalbėjom apie, apie tai, kad skaidrumo reikalavimą tarsi politikų kyla ir apie politikų ir žurnalisto santyki. Aš vienam interviu girdėjau jūsų pasakojimą įdomią istoriją apie ministrės patarėją, kuris jums atnešė kompaktą. Gal galit papasakoti?
0: Galiu papasakoti. Tai buvo antras mano gyvenime ir paskutinis pasiūlytas kyšis. Pirmą kartą susidūrėjau su tuo, tai ten, na, aišku, čia tragikomiška istorija, buvau Kauno dienoj kaž praktikantas, nuvažiavau filmuoti tokios pagyvenusios moteriškės Amerikos lietuvės ir ten ne filmuoti, o kalbinti. Ir jinai atsisveikindama man grūda 50 litų. Na, tai mes pasijokiam su fotografu, ponė, tikrai čia ne ta Lietuva, viskas čia kita Lietuva. Nereikia čia duot iš Amerikos, žurnalistui ant, nežinau, ant batonų. <laughs> tai pasijokėm ir tiek. Ir paskui kitas kartas jau buvo po keliolikos metų, tai esu pasakas tą istoriją. Atėję pas mane į kabinetą, tuo metu dirbau prodiuserių ir žurnalistų. Atėjo į kabinetą vienos, vieno politiko, pavadinkim taip, atstovas spaudai ir sako, čia mes išleidome mūsų ministeriją, išleido naują medžiagą apie, apie ministerijos veiklą, čia tauno ministerijos. Nuo ministrės. Nu vai, jau išsidaviau bent lytį. Uh -huh. Tai a, 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 aš tą kompaktą sukinėjau, sukinėjau, baigiam kalbėti ir kažkaip jis, išėjo ir aš taip kažkaip atkipiau dėmesį. Pra, Pravėrėjau, toks buvo vokelis, į kurį įdėti du kompaktojo tarp jų krūvą pinigų po 500 litų. Krūvą kupiūrų. Nu, ten manau, kad buvo kokie 5000 litų, tais laikais tai tikrai buvo didelė suma. Bet aš dar jį pagauti redakcijai, skiau, kad, na, šiaip pagal idėją, nes aš jį pagavojant laiptų, sakau, turėčiau tave nuo laiptų ir nuleisti už, už tokią provokaciją. Bet gal tu pasimk ir daugiau niekada neteik. Tai va tuo viskas ir, ir baigėsi. O
2: kodėl jūs be pavardžių? Nes atrodo, kad tai gali būti politiko, na, tai akivaizdu, kad yra nesažininga, galbūt ir neteisėta tai elgtis. Ir, na, visuomenė, atrodo, turėtų žinoti, kokie politikai Turėtų, bet
0: aš dabar nemanau, kad aš turėčiau tai sakyti, nes tas politikas, kurio atstovas spaudai atėjo, jo sveikatos būklė yra tokia, kad jisai tikrai šiuo metu net negalėtų pasiteisinti. Tai nenorėčiau, kad tai įvyktų.
2: O to metu nekilominčių viešinti?
0: Aš neturėjau, aš po to nuėjau, uh, pasakiau savo vadovams tą situaciją, kokia buvo. Ir tiek. Na, viešinti, tai reiškia, aš turėčiau turėti įrašą, aš turėčiau turėti kažką. Mes diskutavom apie tai beje, ja, nes tuo metu buvau ir laido žurnalisto tyrimas, produceris per LRT. Diskutavom ir kažkaip apsisprendėm, kad mes truputėlis per tuščiom kišenėme esam šito istorijoi.
2: O čia buvo bandymas papirkti dėl kažko. Ne, kad čia toks...
0: geros valio žestas. Patepti. E, kuriantis tvarius santykius tarp politiko ir e, žurnalisto. Turbūt tokia buvo intencija. Sukurti tvarų santyki.
2: Visada tai būna, kai labiausiai reikia įrašo, kažkokiu žodžių tai įrašo nėra. Aš
0: atėjau kažkada tartis 2000 metais pas Viktoraus paskiką e, interviu kviesti į laidą, jisai buvo tik su Naujaja Sąjungai išrinktas į Seimą, atėjau pas jį į kabinetą ir kaip minėjau, aš na, turėjau tam tikrą komfortą e, tiesiog vaikščioti po politikų kabinetus ir neprivalėjau tą dieną parengti reportažą ir jį kalbinėjau e, duoti interviu apie paramą Naujai Sąjungai, ten buvo jau belendančios ten Paulausko tvoros ir visokie kitokie reikalai. Ten tos legendas, kad pastačiau Paulauskai e, e, namą, nekvečia į svečius, tai nupirkau baldus, vis tiek nekvečia. Bet čia gal labiau anegdotai. Ir bet kuriuo atveju, baigiantis mūsų pokalbį, skautai ką, tai e, bus interviu. Sakė, bus, aš viską įsirašiau. Sakau, aš irgi, tai malonu susipažinti. Ir, ir taip mes, toks buvo mūsų, mūsų pirmas pokalbis, nors diktofono ant stalo nebuvo nei pas mane, nei pas jį. Jisai sako, aš viską rašiau, Sakau, aš irgi, tai malonu susipažinti, malonu. Tai va, taip ir pradėjom bendravimą.
1: O kalbant apie konkrečius interviu, bent jau vienas interviu yra visiškai turbūt jūsų karjeros highlightas. Tai yra interviu, kurį darėt kartu su Rita Miliutė su prezidentu Aleksandru Lukašenka. Ar jūs jį laikytumėt tokiu jau visiškai išskirtiniu? Ne, 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 nemanau, ne.
0: Aš tiesą sakant man tos pavardės nedaro įspūdžio. Jos yra... Bet,
1: bet čia nepavardė, tai yra sudėtingumas, ta prasme. Man da, nuo įdomu, kaip jūs sugebėjot prieiti prie Aleksandro Lukašenkos. Ir tai buvo ne taip jau senai, tai jis ne, buvo tai,
0: diktatorius. Tai buvo lygiai taip, kaip yra gaunami interviu iš kitų pasaulio lyderių. Dvi kryptis... Ambasada Lietuvoje arba ambasada Lietuvai, jeigu ta šalis neturi ambasados Lietuvoje ir mūsų ambasada toje šalyje. Ir aš bijau suklys, man atrodo, artėjo kažkoks susitikimas, nes diplomatiniai praktiko yra tas, kad jeigu yra valstybės vadovo vizitas į tą šalį, tai čia jau yra na, visiškai kaip du kardu, kad kažkas gaus interviu. Nes tai yra tiesiog protokolo dalis. Vienas įskirtinis interviu, arba būna keli, vienas spaudai, vienas televizijai. Uh, nepamenu, kaip buvo, man kai šiau gal buvo, kad aš tenai atsidūriu. Nes LRT buvo, Rita Miliūtė su savo visa uh, LRT gale, o aš atėjau iš mažokios kelio, iš kokėlės kiosko, ir atsisėdau šalia Maksimus. Tai... Tai, tai, va, tai gal buvo labiau fenomenas, nes aš tuo metu dirbau Lietuvos Rytą televiziją, kuri ten turėjo nežinau, 2,5 procentų auditorijos, o Rita Myliutė buvo iš didelio, didelio organizmo. Tai, va, tai, tai kažkaip pavyko, dedant visas įmanomas pastangas, prisiesti
2: šalia. O jūs gal prisimena to interviu kažkokius užkulsius, ar reikėjo derinti klausimus, ar buvo tarnybų patikrinimui prieš interviu? Nieko
0: tokio ypatingo nebuvo. Tik tai pas jį yra, na, visi gi žinom, yra tas, kaip Rusai sako, slaviesnai panos, kuris jisai kalbėti ir negali sustoti. Tai norint užduoti antrą klausimą, tu turi išklausyti 20 minučių atsakymų į pirmą. Ir jis dar kalba taip tai sujungiamaisiais, prijungiamaisiais, sakiniais, kur vienas iš kito išplaukia ir taip toliau ir panašiai. Ir ta, 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 kad tu net neturi kur. O dar tas visas to, tas visa ta apsauga, visa ta poza, toks pasijunti, uh -huh. truputėlį mažesnis. Tai, tai, Bandravo su
1: jumis po interviu. Inter... Kažką
0: persimėtėm žodžių vienu kitu. Bet ne... Jis e, atsintė prieš tai atstovas spaudai, e, įsiaiškino, kaip tarti mūsų vardus, tas detaliai užsirašė, kaip tariama, nu, Rytas čia viskas aišku, kaip Edmundas, bet kreipėsi vardu tik į ją, nes tas keturskėmenis lietuviškas e, vardas vis tiek, man atrodo, sunku buvo Aleksandrui Grigorjevičiui.
1: Jūs, jūs darė dar tokį irgi įskirtinį interviu su Jasiru Arafatų. Ir jeigu aš gerai pamenu, tas, tas interviu buvo tarsi improvizuotas. Jūs ne, nesitikėjote jo ar ne? papasakoti papasakot tą istoriją? Taip. Tai buvo
0: uh, toks vizitas surprizas. Jasiras Arafatas iš Maskvos skrisdamas kažkur, gal į Paryžių, gal į Londoną, nusileido Trumpam susitikimui su valdo damku. Ir apie tai buvo pranešta, skaminu iš kartu Violetai Gaižuskaitėjai prezidento atstoviais, spaudai, skau, ar yra nors kokia galimybė? Nežinau, turbūt, kad ne. Ai, važiuoju. Geriausia bandyti. Čia yra, jeigu išgirsi ne, bet nepabandysi, tikėtina, nieko nebus. Bet išgirsi ne ir pabandysi, kaip man atsitiko su... Na, Ukrainos prezidentu Zelenski, kuris davė iš vis pirmą intervių po išrinkimo, iš vis kam nors, tiesiog na, stovėjau ir laukiau, ir, ir zizėjau, kad sutiktų, radau bendrų pažįstamų, paminėjau bendrų pažįstamų pavardes, ir jisai sutiko. Na, tai grįžtant prie Arafato, tai interviu su Arafatu filmavau tokioje aplinkoje, kad Čia sėdėjo, kaip jūs dabar, Jasiras Arafatas, čia stovėjo prezidento patarėjo į reikalų ministras Saudargas ir kambario gale prezidentas Valdas Sadamukas. Se seven minutes, sakė. Viskas. Ir paklausiau, ar jūsų vizitas į Lietuvą nesugadins Lietuvos ir Izraelio santykių, ministras Saudargas darė taip... <coughs> fone... <coughs> Nu Nuėjo tolin ir nuo to prasidėjo pokalbis. Tai šitas buvo tikrai
1: toks. <laughs> tu, 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 Tuo metu Jasras Arafatas jau buvo turbūt Nobelio premijos laureatas, ar ne? Jis, jau buvo...
0: jis, jis turbūt, taip, taip, nes tai buvo 99-ieji turbūt, mm. tai nesutikras, bet 96 -tai jisai, tur, jisai turėjo gauti Nobelio premiją už taikos procesą, kurį pradėjo Clintonas, supras 96 jo, 7
2: Kai Jūs kalbėjote Džordžio Bušo Baltuosiuose rūmuose, kiek metų Jums buvo? Nes atrodo, kad skamba neįtikėtinai 25, kažkas toks.
0: 25. Man atrodo, buvo 25. Ir grimuotoja man sakė, probably you are the youngest ever journalist to meet the president of the United States.
2: Kaip, kaip tai pavyko ir tokio amžiaus pavyko.
0: Bet na, aš. Tuo metu, kaip man atrodo, kad viskas yra normalu. Juk na, dabar atrodo, kad 25 metai yra labai mažai. Tuo metu aš jau buvau žinių tarnybos vadovas, vedžiau savaitės panoramą, vedžiau debatų laidą didelę žodžio laisvę per, per LNK. Man kas įstrigo iš to interviu, tai bušo replika. Sako, are you based here? Ne, sakau, aš atvykau at, iš Lietuvos. Sako, so you came only because of the interview? Na, ar tu atvykai tik dėl interviu? Taip, Mr. Pre Mr. President, sako, that's an opportunity of the lifetime. Sako, gyvenimo galimybė. Sako, so don't screw it. <laughs> <laughs> tada toks, uh, 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 kaip čia reaguot, ir visą tai, ir nesugebėjau atsakyti jam, kad ne, 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 viskas bus gerai, ir dar kažką nutilau, ir, ir tada jis sakė, no, no, I'm sure you'll, you'll be fine, ba, 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 ir taip talia. Tai va, buvo tokia. Čia tavo gyvenimo galimybė, tai nesugadink.
1: Mes čia kalbam apie tokius pasaulinio garso lyderius ir taip, nu, nusileidžiant ant žemės šiek tiek. Pas, vienas iš pastarųjų jūsų intervių, kuris buvo labai labai garsus ir, ir aptarinėjimas plačiai socialiniuose tinkluose buvo su Ramūnu Karbauskiu. Ir tas, tas intervių vėliau turėjo jums turbūt ir pasiekmių.
0: Turėjo, turėjo.
1: Ar, jū, ar, ar tiesa, kad, tas, kad dėl to intervių Karbauskis Keršijo. LT tai ir jums? Taip. Tai,
0: tai yra tiesa ir aš nežinau, ar čia turėčiau minėti tas pavardes, galbūt ne, pasiliksiu kada nors ateičiai, bet e, tą patį vakarą po interviu jis buvo tiesioginis, neįrašytas, e, jis buvo gerokai per ilgas, e, aš įspėjau iš anksto LRT, ar jiem nieko, jeigu jisai bus truputėlį per ilgas, nes mm, galvojau, kad galiu netilpti laidos numatytą trukmę. LRT leido, nes buvo čia tas gretos istorija ir visa kita Tai čia
2: buvo. apie tai ir buvo, kuris kartoja, kad visus klausimus atsakys mokesčio inspekcija gal 20 kartų tapo. Taip,
0: taip, taip. Ir už, kur aš uždavinėjau, iš esmės panašius klausimus irgi tiek pat laiko. Ir po to interviu aš kaip visus pašnekovus. Baigęs interviu, paspaudžiu ranką, viskas baigėsi. Ir aš perėjau vėl į normalo bendrają. Ir aš matau, kad Negrįžta žmogus į realybę. Jisai dar ten, tame interviu. Ir aš įlydžiu LRT ilgais koridoriais iš studijos ir aš bandau ten kažką kalbėti, kaip čia kažką politiką, ten kaip čia ta, 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 kažkokius dalykus. Suprantu, kad viskas. Ir aš jį nekartžiu, nieko neatsakinė? Jisai, mh, 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 bet supratau, kad, na. Jokio nebuvo, taip yra buvo žmonių, kurie nieko nepasakė, baigė slaidą, numetė mikrofoną ir išeina. Po to praeina kažkuris laikas, atlyšta. Bet kai aš jį išlydėjau, man paskambino vienas labai žinomas politikas, užėmęs labai labai aukštas pareigas. Sako, aš jį pažįstu, jis tau gyvenime neatleis gyvenime neatleis už šitą intervių, nes jisai nesugebėjo pas tave grėtos apginti. Taip ir buvo. Taip
2: ir Po buvo. to prasidėjo tyrimai, po to prasidėjo. VMI. Po to
0: prasidėjo viskas, bet tiesą sakant, ir gerai, kad prasidėjo. Aš tai, na, kai kurie mano kolegos, bičiuliai, draugai, tai gal sunkiau pergyveno tą situaciją. Man tai buvo ne... Man nekėlė kažkokios uh, didelės įtampos. Žinau, kad mano mama labai pergyveno, labai pergyveno, nes na, žmonės nesusiję, nesupranta, kas čia bus, uh, kaip čia kas, man tai ne. Aš labai laisvai visą tai žiūrėjau, tiesą sakant, tai nekėlė man jokio streso ta situaciją.
2: Ne. Dar net
0: įdomiau. Hm.
2: Jūs ir šiandien sakėt, kad žurnalistika nedraugu, o priešų ieškojimo veikla – Tai kiek priešo susiradot? Ar daug?
0: Aš priešo neturiu nei vieno. E, aš žinau žmonės, kurie po šios istorijos, apie kurią mes kalbėjom, susijęs su, su Karbauskui ir jie yra mano draugai, jie turi savo galvoje žmonės, kuriems norėtų atsidėkoti tuo pačiu. Kažkuo to pačiu. Aš tokio jausmo neturiu visiškai. Man tiesą sakant, ne, neturiu jokio asmeninio santykių. Ten, nu man verta turėti kokią asmeninį santykią, ne kokią širinskienį? Nu prie ko čia man? Kas jinai? Kodėl aš čia turėčiau sureikšminti tą asmenybę? Ar ten Karbauskį? Kai gyvena į savo gyvenimą. Kaip nori, taip reagoja. Aš padariau savo darbą, kaip jis nori, taip reagoja. Man, aš ramus. O kaip jis jaučiasi, čia yra jo problema.
1: Jūs jau nebesat dabar, dabar, kol kas nesat, esat sustabdę savo kaip aktualių žurnalisto veiklą, bet, bet sakėt, kad negrįšit ir turbūt visi ir nebejoja, kad grįšit. Ar esat nusimatę intervių, kurį norėtumėt padaryti tame tarkimantram karjeros etape?
0: Ne, Kuris nežinau, bus geresnis, aš, kaip sakėt? Tiesą sakant, net nežinau, ar aš norėčiau sugrįžti į tą kasdienio intervių žanrą. Man atrodo, tai buvo ilgas ir įdomus etapas, Ir man jis labai patiko, bet taškas natūraliai turbūt susiklostė, kad, kad gal, gal aš to ir nedarysiu, gal darysiu, gal ne, nežinau, bet nenorėčiau vėl grįžti į tai, kur jau buvau ir kur jau tarsi viską padariau.
1: Mes dar turim tokią tradiciją. Taip. Mes paprašysim jūsų uvrašyti mintį, kuri, kurią iš mūsų pokalbio, kuri jums atrodo pati svarbiausia.